0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Borgon und ich spreche hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum cross Country fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Ralf Neff, dem Manager vom thymus Maxon team der nach zwei Wochen bei Weltcups nun endlich wieder nach Hause gekommen ist und einiges zu berichten hat. Ich möchte von ihm wissen, wie ist der Auftakt der Saison so gelaufen und was haben sie sich für den Rest der Saison noch so vorgenommen. Hey Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Nach einem doch ähm, spannenden Wochenende bist du gut nach Hause gekommen und wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin nun nach zwei spannenden Wochenenden, nach Albstadt und Novemesto wieder daheim, daheim im Büro. Ähm, vorgestern Nacht... Oder gestern Nacht um morgen um halb fünf nach Hause gekommen, ich bin mit dem, äh, dem großen Camper, mit dem Lastwagen und dem Anhänger nach Hause gefahren, hatte eine lange Reise, aber <lacht> durch das, dass wir in der Schweiz wohnen, sind wir ja eigentlich in Europa überall schnell vor Ort und auch wieder daheim und ja, das, jetzt bin ich hier im Büro.
0: Das heißt, du bist aber wirklich, äh, du fährst dann auch nachts nach dem Rennen nach, nach Hause und machst es nicht ein bisschen entspannter und schläfst nochmal irgendwo?
1: Nein, ich, ich gehe eigentlich gerne nach Hause, zur Familie, zu den Kids, zu der Frau und äh, ja, bin, bin dann so schnell wie möglich wieder so in meinem äh, geregelten Umfeld. Also da, da fahre ich lieber mal zwölf Stunden durch und bin dann daheim, anstatt äh, irgendwo noch auswärts eine Nacht zu schlafen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, also es gab jetzt zwei Wochenenden, zwei wichtige Weltcuprennen, Albstadt und Novemesso, eigentlich so Rennen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, oder? Vom, vom Style des, des Rennens, von dem von allem drumherum. Wie hast du jetzt diese, die zwei Wochen erlebt?
1: Ja gut, für uns war es natürlich eine sehr intensive Zeit jetzt, weil die, das waren die ersten beiden europa World Cups Vorhin Brasilien, das war noch, ja, da, da fliegst du mal hin, da bist du mal da, ich war sowieso nicht vor Ort, aber dann so richtig los geht es für uns eigentlich mit den zwei World Cups, die dann wirklich unterschiedlicher nicht sein können, zumindest von der Strecke her. Ja. Ähm, in Albstadt haben wir Sponsoren dabei gehabt, äh, unsere Hauptsponsoren von Thermos und Maxon, da war noch ein bisschen mehr los bei uns und in Novemesto war es jetzt eher ein bisschen ruhiger und nur Racing und, äh, aber es waren zwei sehr coole Weekends und vor allem war es mal komischerweise nicht nass, weil normalerweise ist <lacht> es in Albstadt immer nass, in Novemesto ist es immer irgendwo nass und es ist die ganze Zeit immer feucht und kühl und die Mechaniker müssen jeden Tag alle Bikes von oben bis unten wieder neu machen. Und das war, war jetzt mal wirklich anders und wir hatten so den, den Sommer, Sommerwetter starten. Das war mega cool, mal was anderes zu haben.
0: Ja, ein bisschen entspannter für die Fahrer, aber auch für das ganze Team, ne? wenn er nicht ständig durchgewischt werden muss. Ähm, es ist ja so... In den letzten Jahren wurden immer für die Rennen unterschiedliche Räder benutzt oder oft unterschiedliche Räder. Ist das immer noch so? Also fährt man in Albstadt immer noch Hardtail? Und in, ähm, in Novemesto, wo die Strecke ja viel, viel technischer und wirklich rough ist, ähm, da fährt man dann fully? Oder ist es mittlerweile so, dass man ein Rad eigentlich komplett durchfährt?
1: Gut, eigentlich, wir haben uns so grundsätzlich darauf angestellt, dass wir für Albstadt immer ein Hardtail bereit haben. Und für Novemester wäre das natürlich überhaupt nicht möglich. Aber Alpstadt ist so die einzige Strecke im Jahr, wo, wo es vielleicht möglich wäre. Mhm. Wir sind aber nach Alpstadt gekommen und nach der ersten Streckenbesichtigung am ähm, Mittwoch haben wir schon gemerkt, okay, die Strecke wurde nicht verändert. Die ist jetzt ein Jahr lang so gelegen und gefahren worden. Ähm, da hat die wurde sehr rau, auch durch das Wetter und alles. Es hat mehr Steine, die rauskommen und es ist nicht mehr unbedingt nur eine harthel Also es ist nicht mehr nur eine Autobahn berghoch, sondern du hast sehr viele Steine, vor allem in den, diesen engen Kurven, wo du ähm, Tra Traktion brauchst. Auch und darum haben wir uns dann dazu entschieden, das Rennen auf dem für alle Fahrer auf dem Full Suspension zu fahren. Und ja, ich denke. Wahrscheinlich wird dieses Jahr das Harte nicht mehr groß zum Einsatz kommen.
0: <lacht> okay, das wird erstmal im Camper äh, im ganz hinten ins Eck geräumt, dass man es erstmal nicht mehr, nicht mehr rausziehen muss. Ja. <lacht> äh, was dieses Jahr, also es waren jetzt nicht so die nicht nur die ersten zwei Europa-Weltcup-Rennen, die natürlich super wichtig sind, sondern es waren auch nach Corona die ersten Rennen, wo wirklich volle Hütte war, oder? Also Albstadt und Novemesto macht es ja eigentlich aus, dass da so viele Zuschauer sind und wirklich auch verrückte Zuschauer. Ähm, wie war das für dich, jetzt wieder zurück zu sein? Hat man von Corona noch was gemerkt oder ist es wirklich eine Zeitreise in die, in die Zeit vor dem Virus?
1: Also für uns aus der Schweiz, wenn du nach Deutschland kommst, merkst du definitiv noch was von Corona. Also hier hast du noch, bei euch in Deutschland, hast du noch Masken im Supermarkt, also Leute, die damit rumlaufen. Das haben wir alles nicht mehr hier in der Schweiz. Und auch am Rennen, es war immer so ein gewisser Abstand da von von den Leuten es wurden Masken getragen von einigen und ich habe das Gefühl gehabt es waren auch nicht ganz so viele Zuschauer wie sonst in Albstadt mhm. aber in Novemesto dann wieder nichts also da war Corona <lacht> hat es noch nie gegeben so viele Leute wie noch nie und für uns als Team ist es natürlich extrem schön wenn wieder Fans da sind wenn wieder eine Stimmung herrscht auf der anderen Seite als Teammanager ist es dann auch wieder schwieriger, zum Beispiel im Wald während dem Rennen zu den Athleten zu sprechen. Irgendwo, weil es so ein Lärm war in du. Auf der ganzen Strecke hat es irgendwelche Fans gehabt mit Motorsägen und Sirenen und allem, was irgendwie Lärm macht. Mhm. Und dann ist es schwierig, eine Stelle zu finden, wo du den Athleten irgendwie motivierende Worte zurufen kannst, Informationen geben kannst oder irgendwelches taktische Sachen zurufen kannst mhm. und das hat das war natürlich während Corona konntest du auf der ganzen Strecke irgendwo sein konntest mit denen reden <lacht> und ähm, das hat sich das das merkt man schon das hat sich wieder verändert
0: ja äh, gut während Corona hast du natürlich äh, deinem Fahrer was gesagt und das ganze restliche Feld hat es auch mitbekommen oder das ist ja jetzt <lacht>
1: zumindest die die Schweizer Deutsch verstehen
0: genau ja richtig <lacht> ähm, ja, wa was sind denn so Sachen die du dann deinem Athleten sagst
1: ja gut, als erstes natürlich die generellen Informationen, ähm, wo er liegt im Feld, ähm, auf welchem Rang, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bei 20 hinten bist, äh, dann sagst du mal so den Rang und den Abstand, was ist möglich noch, wie weit kannst du nach vorne kommen, zum Beispiel ah, in 20, Sek 20 Sekunden vor dir ist die Top 10 oder so, um zu motivieren. Mhm. Ähm, bei, bei Alessandra und Matt, wo es um die Podiums geht, ja, da informierst du natürlich etwas tiefer, ähm, ein bisschen taktische Sachen, nächste Runde attackieren oder halte ich jetzt mal noch zurück oder gehe geh immer als Erster in den Downhill ähm, oder der sieht schlecht aus oder das und das ist noch möglich. Je nachdem, jetzt in Novemesto war wirklich so wenig Platz für das, mhm. das sind es dann wirklich nur so ein bisschen motivierende Zurufe.
0: Okay. Im letzten Jahr hat sich aber ja euch sehr, sehr viel getan, beziehungsweise ihr hattet einen sehr erfolgreiches Jahr mit Matthias, der den Gesamtweltcup gewonnen hat, der äh, bei allen Rennen eigentlich extrem weit vorne gelandet ist, der auch Olympia extrem gut gefahren ist. Ähm, wie wirkt sich das auch auf das Team aus? Zum einen mental, aber auch so alles drumherum?
1: Gut, wir haben nagellich wir konnten in den letzten Jahren, seit wir dieses Projekt gestartet haben, ähm, im 2017, konnten wir immer etwas wachsen, weiter nach vorne gehen. Das Team ist immer größer geworden. Und letztes Jahr war jetzt noch so die Krönung dazu, wirklich Matthias komplett vorne an der Weltspitze als Weltnummer 1 zu haben und ähm, den Weltcup-Sieg nach Hause zu nehmen, Olympia, um die Medaillen zu kämpfen. Und das hat sich dann schon ausgewirkt, auch im Hintergrund. Es gibt auch für die Betreuer und alle Leute einen anderen Mindset. Wir konnten langfristigere Sponsorenverträge abschließen jetzt bis Paris 2024, mhm. Verträge verlängern mit den Fahrern und haben, haben jetzt mal, vorher haben wir immer so den Ein Jahres, zwei jahres rhythmus gehabt mit Sponsoren, mit, mit Fahrern und das ist immer so, da hörst du eigentlich auf mit zu verhandeln und Partner zu suchen, und wenn es vorbei ist, fängst du gleich wieder an und ja. im Moment haben wir wirklich so den 3 jahres und wir wissen auch noch nicht, wie es nach den drei Jahren weitergeht, aber wir haben wie mal so ein Jahr, wo wir uns wieder so ein bisschen finden können und neu orientieren und ähm, müssen nicht gleich schon wieder daran denken, ja, wie, wie finanzieren wir das Team jetzt im nächsten Jahr. Das, das, das war extrem cool mhm. und ja, ich finde schon, wir konnten uns nochmal mal, ja, wir konnten noch mal professioneller werden. Wir haben Fabian Giger zum Beispiel, einen ehemaligen Rennfahrkollegen, angestellt als meinen Assistenten. Ja. Wir haben ähm, einen Filmer, Fotografen angestellt im Team jetzt. Ja, einfach so ganz kleine Sachen überall im Hintergrund, die, die dann zum ganzen Konstrukt eigentlich beitragen, dass es noch besser wird. Mhm.
0: Auf der einen Seite ist dann natürlich, kommt mehr Output raus, ähm, aber natürlich wächst auch so ein bisschen der Druck aufs Team, also letztes Jahr wart ihr so weit vorne, man hat euch immer auf dem Podium gesehen, ähm, da wächst natürlich auch der Druck auf das, auf das Team, das halt wirklich geliefert werden muss, oder? Also merkt ihr das, dass ihr jetzt mit anderen Augen gesehen werdet?
1: Auf der einen Seite natürlich schon, aber das sind ja unsere eigenen Ansprüche auch an uns. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ein sehr spezielles ähm, Konstrukt, wir haben keinen riesen Hauptsponsor, der irgendwie da groß Druck ausüben könnte, sondern wir haben sehr viele kleinere, die einen, einen substan substanziellen, aber nicht allzu großen Anteil dazu beitragen. Von dem her ist es jetzt nicht irgendwie so, dass, weißt du, dass da irgendein Sponsor ist, der da 2 Millionen bezahlt und dann einfach nur noch Leistung sehen will, sondern ja. das sind alles persönliche Beziehungen, das sind ähm, ja
0: aber ich meine, der, der Druck mhm. von Sponsoren ist ja der eine, den man ja irgendwie immer hat. Und natürlich, wenn man es auf mehrere Schultern verteilen kann, ist es halt schöner. Der Druck, den man aber von außen spürt, also von den Zuschauern, die halt irgendwie was erwartet, von den Fans. Ähm, es ist natürlich so, als Top-Team vom letzten Jahr oder eine, eines der Top-Teams vom letzten Jahr, da muss natürlich dein Auftritt auch irgendwie noch professioneller werden, oder? Habt ihr da irgendwas geändert?
1: Ja, das natürlich schon. Also wir haben da investiert, für die nächsten Jahre eine neue Expo aufgebaut, sind da größer geworden, zusammen mit unserem Nachwuchsteam und alles, ähm, das Design komplett angepasst. Aber der Druck, weißt du, der, auch wenn Druck von außen da ist, den größten Druck machst du dir immer selber am Schluss. Und ja. Ich glaube, da musst du, ich bin jetzt so lange in dem Sport dabei und habe selber das erlebt, als Athlet, wie es ist, ähm, wie halt auch manchmal so, ja das ist so, Wellen durch, durch das Team gehen, oder? Dann hast du wieder mal bist du komplett oben auf der Welle und dann bist du halt wieder mal ein bisschen weiter unten. Aber du musst das Ganze immer ein bisschen von außen auch betrachten und nicht nur von Rennen zu Rennen. Ähm, wenn ich jetzt nur die Resultate dieses Jahr nehme, ähm, dann muss ich sagen: oh, Was ist jetzt passiert? Oh, das geht ja gar nicht mehr. Letztes Jahr haben wir haben wir Weltcuprennen gewonnen, aber wenn ich es dann wieder ein bisschen realistisch betrachte, dann sehe ich, ah okay, letztes Jahr haben wir die ersten zwei Weltcups auch nicht gewonnen, waren zwar mit dabei vorne, aber haben auch da war eine Erkältung, da war das, da war das und wenn ich es dann so sehe und übers Ganze betrachte, sind wir eigentlich im Moment sehr erfolgreich unterwegs und ähm, zumindest wenn wir sehen, dass Alessandra Keller wieder voll vorne dabei ist. Wir mhm. haben jetzt Vital Albin, der das erste Mal in die ersten 10 gefahren ist. Und auch wenn ich Matthias Leistung sehe nach dem Winter, der nicht 100% optimal war für ihn, mhm. dann finde ich eigentlich, es, es läuft sehr gut. Und ähm, eben am Schluss machst du dir den Druck selber. Und das, das, das ist mein Job, das auch immer ein bisschen zu relativieren im ganzen Team drin. Ja, okay.
0: Und du hast schon gesagt, in Brasilien warst du nicht dabei. Du hast einen, ähm, ja, einen Assistenten oder einen Co-Manager eingestellt. Ihr habt halt eine größere eine größere Expo. Das heißt auch, ihr habt mehr Leute vor Ort. Es gibt viel mehr, was man hin und her managen muss. Ähm, bist du denn, also bedeutet das für dich deutlich mehr Büroarbeit, dass du halt wirklich so jetzt äh, überwiegend vorm Rechner sitzt oder hast du schon noch sehr viel, sehr viel Kontakt beziehungsweise bist du halt immer, immer mit draußen? Was hat also letztes verändert? Jahr,
1: also dass wir zusätzlich Leute angestellt haben, ist eigentlich, ähm, das ist wegen letztes, letztes Jahr war es für mich einfach zu viel dann irgendwann. Und dann merkst du auch, wenn ich nicht 100% dabei bin im Kopf oder, oder müde bin, dann kann ich auch nicht den gleichen Impact weitergeben an die Fahrer oder an das ganze Team. Mhm. Und darum haben wir eigentlich dann Fabian dazu genommen ins Team oder weil es gerade einfach sehr gut ergeben hat und der eine Person ist, der da sehr gut reinpasst. Mhm. Und im Moment ist es eigentlich so, habe ich immer noch sehr viel Zeit vor dem Computer oder im Büro, aber ich habe wirklich auch wieder Zeit, wo ich aufs Rad kann. Also ich war im, im Winter, war ich zwei Monate lang in, in Südafrika mit der ganzen Familie, mhm. habe da ähm, normal im Büro gearbeitet, tagsüber und morgens, früh und abends waren wir mit der Family ein bisschen auf dem Rad, haben irgendwas gemacht und so und habe da versucht so ein bisschen runterzukommen, um, um mich selber auch wieder für die Saison vorzubereiten, für die ganzen Reisen, für den Druck, der dann halt da ist, den ich abfedern muss und ja, um alles einfach wirklich professionell aufzustellen für die nächsten Jahre. Und also ich 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 habe das Gefühl, letztes Jahr war war mehr Arbeit da als dieses Jahr, oder zumindest der Druck war höher.
0: Ja, okay, aber das ist ja dann perfekt. Dann ist ja der
1: Plan, da ab,
0: Arbeit abzugeben, wirklich wirklich aufgegangen, oder?
1: Das Völlig, ja, ja, es war, also wirklich, letztes Jahr habe ich das ganze Jahr jemanden so gesucht wie den Fabian und jetzt haben wir ihn und das passt, passt, passt perfekt, wirklich. Oder, weil es, es ist halt schon so, als Teammanager musst du auch wirklich wie der Fahrer voll zu 100% da sein, auch im Kopf. Und ähm, wenn du die ganze Woche noch vorher jeden Abend bis 10 Uhr irgendwo im Büro bist und Sachen organisierst, dann, dann kommst du müde ans Rennen, dann, dann spürst du das Team nicht gleich, dann spüre ich nicht, wenn da irgendwas zwischen Mechanik und Fahrer nicht stimmt. Dann, oder dann ist es mir vielleicht auch mal, mal egal. Und, ähm, ja. Ich finde, das ist, so, ja, das ist so mein Job oder auch vielleicht meine Stärke, dass wir eine sehr gute Stimmung haben im Team und, und so eine Atmosphäre, die, die dem Fahrer eigentlich auch ermöglicht, Top-Resultate zu bringen. Mhm. Und, und das langfristig, nicht nur für ein Wochenende. Und, und, und um das zu haben, musst du einfach auch irgendwo fit sein.
0: Ja, ja das, ist doch, das ist doch super, dass das so funktioniert. Und eben mit, mit Fabian hast du sicher einen, der auch die, die Athleten gut spüren kann und der ja selber weiß, was es bedeutet, Rennen zu fahren,
1: oder? Genau, genau. also Fabian war selber 20 Jahre dabei, war selber erfolgreich und ähm, arbeitet nebenbei neb noch bei seinem Onkel im Büro als mhm. äh, Treuhänder. Und für ihn ist es dann die perfekte Abwechslung. Weißt du, also wenn du so 20 Jahre voll dabei warst, als Rennfahrer und du hörst dann auf und du sitzt dann einfach nur noch im Büro, also da, ja. ich, da kriegst du Depressionen oder? und für ihn <lacht> ist es mega cool ähm, ist er noch dabei, kann, kann reisen, ist, ist nach Brasilien gegangen und kommt zwischendurch noch aufs Rad, hat die ganzen Kontakte noch und ja, es ist einfach eine perfekte Ergänzung für alle
0: ja. im Cross Country ist es so dass halt viele Rennen wie Albstadt, Novemesto sind halt etablierte Rennen da geht man jedes Jahr hin ähm, und hin und wieder wird mal so ein, wird mal so ein Versuch gemacht ähm, oder es gewagt, woanders hinzugehen. Dieses Jahr war Brasilien mit dabei, ganz am Anfang des, des Jahres. Wie ist das für euch als Team, wenn so ein Rennen, eine komplett neue Strecke, ein Land weit, weit weg ähm, dazukommt? Ist das spannend oder ist das einfach mit so viel Arbeit verbunden, dass man sich denkt, boah, ein weiteres Rennen in Europa wäre schon schön gewesen?
1: Nee, das ist natürlich schon sehr spannend für uns, auch, vor allem weil ja, in Brasilien haben wir Enrique Avancini, der da sehr viele Fans hat, also wir wussten von Anfang an, da wird eine riesen Stimmung sein, ähm, es kommt natürlich noch immer darauf an, wann so ein Rennen dann ist im Jahr, jetzt im April war das für uns oder für unsere Vorbereitung, so wie wir die Saison planen, auch sehr früh. Und darum haben wir auch gesagt, okay, wir gehen nach Brasilien, wir gehen so kurz wie möglich dahin, wir machen keine Hitzeaklimatisierung, wir schauen, was wir da maximal rausholen können und haben uns auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass es, dass es abenteuerlich wird. Mhm. Und unter dem Aspekt war es für alle ein Riesenerlebnis. Wir haben, also ich eben, ich war nicht da, aber. Die Fahrer haben erzählt, wie schön es da war. Ich habe die Bilder gesehen von da, dann die Stimmung am Rennen. Das, das ist sehr speziell und das tut allen gut und das ist auch für den Sport natürlich cool, irgendwo mal auf ja auf einem anderen Platz auf der Erde noch zu sein, als nur in Albstadt und Mesto zu fahren.
0: Ja, Würdest du dir wünschen, dass es mehr solche Rennen gibt an
1: exotischeren Orten? Nicht unbedingt. Also Es hat immer wieder mal Platz für sowas. Ähm wenn es jetzt jedes Jahr dann im April ist, dann ist das so, dann ist das so okay. Aber wir können nicht natürlich jeden Monat irgendwo auf einem anderen Kontinenten Rennen fahren. Das, ich finde, das geht äh, nur schon nicht für die Fahrer, weil die sind dann irgendwo sonst kaputt, auch der ganze Staff und alles. Wenn du da die ganze Zeit Jetlag hast und nur Umherreisen bist, das, das funktioniert nicht. Dann hast du da sehr hohe Kosten und es ist ja auch, ja, von unserem ganzen äh, Fußabdruck, den wir hier auf dieser Erde hinterlassen, mit unserer ganzen Reisereise ist ja auch ganz schlecht. Und ja. von dem her gesehen finde ich es okay, wenn wir das wieder einmal machen oder vielleicht auch nächstes Jahr nochmal. Aber ich begrüße es natürlich schon, wenn wir den Weltcup irgendwo bei 8, 9 Rennen im Jahr haben, wenn wir ähm, die Rennen so planen, dass die Reisen so kurz wie möglich sind für alle, dass wir so Weltcup-Blocks haben und ja, das Ganze ein bisschen ausgewogen ist.
0: Mhm. In Brasilien gab es, wie du schon gesagt hast, diese zwei, diese zwei ähm, Ideen. Also das eine war: Ich gehe lange vorher hin, ich turniere auf die Hitze, ich mache Akklimati- äh, ja genau. Du hast es gesagt, ich kriege das Wort nicht zusammen. Äh, ich akklimatisiere mich. So jetzt oder? Ja, Hitzeakklimatisation. <lacht> genau richtig. Ah oh, ja, das ist äh, für einen äh, Dienstagmorgen ist das ein sehr schweres Wort. <lacht> Und ähm, <lacht> Ihr habt gesagt, ihr geht halt super kurzfristig. Ihr hattet da noch zusätzlich das Problem, dass ähm, ja, relativ wichtige Teile nicht angekommen sind, und zwar euer Gepäck und eure Fahrräder. Und es hat ein bisschen gedauert. Ähm, wie ist aber dieses Konzept für euch aufgegangen? Und habt ihr gemerkt, dass die, die sich länger dafür vorbereitet haben und dafür auch mehr in Kauf genommen haben, dass das besser für die funktioniert hat?
1: Ja, gut... Das ist klar, oder wenn du natürlich vorher noch irgendwie am Cape Epic bist oder ja, den ganzen März an, an der Wärme verbringst, dann ist es einfacher so ein Rennen dann zu fahren. Dein Körper funktioniert besser und ähm, du bist da voll voll schon in Form und das wollten wir aber nicht, weil die Saison ist lang und, und unser Ziel ist halt auch noch bei der WM top zu sein, voll mit dabei zu sein und nach Brasilien war eigentlich so ein kleines 5-6 Wochen Loch bis der nächste World Cup kommt und die Athleten, die haben ja eine Form und die kannst du nicht das ganze Jahr überhalten und wenn du da schon mit komplett allem, was du hast in die Saison startest, startest kann es sein, dass du in Leogang schon eigentlich für diese für die Saison durch bist, dass du eigentlich ja keine Leistung mehr bringst, du kannst, du hast keine Zeit mehr, dich zu erholen, wenn es dann im, im Sommer Schlag auf Schlag geht und für uns ist es da wirklich so, jetzt aufgegangen damit, äh, ja, wenn es wir haben zwar keine Podiums dann gehabt in Brasilien, aber wir, wir wussten das oder wir gehen dahin, wir machen das, wir holen uns eine gute Stauposition für Albstadt, wir holen, wir nehmen die Punkte mit. Und wenn wir noch irgendwo das Glück haben, dann landen wir dann schon vorne, weil die Qualitäten ja. haben unsere Fahrer ja. Und für uns ist das, das so aufgegangen. Ähm, nächstes Jahr würden wir vielleicht auch eine andere Fluglinie wählen. Über Paris <lacht> ist immer sehr schwierig, ja. ähm, sind auch ein bisschen ein Risiko eingegangen, Aber ja, wir haben daraus gelernt und ähm, ja. Wir sind jetzt gespannt natürlich, ob Brasilien nächstes Jahr wieder im World Cup Kalender ist.
0: Ich meine, es ist ja auch so, der Athlet trainiert natürlich zu Hause oder im Umfeld, was er kennt. Jedes Team hat hier so ein bisschen eine Base. Ähm, dort trainiert er halt einfach auch besser, oder? Und wenn man dann sehr viel Zeit in Brasilien verbringt, gibt es halt die Möglichkeit, dass man dort einfach nicht so gut trainieren kann wie zu Hause und dass sich das dann wirklich auf die, ähm, ja, auf die ganze Saison und vor allem hinten raus auswirkt, oder?
1: Ja, es ist das dann, dann so alles zusammen, oder? Du, wenn du natürlich da voll mit Form hinreist und, und alles schon machst für das Rennen, dann ist einfach die ganze Anspannung auch schon sehr hoch vorher. Du bist wieder eine Woche mehr weg ähm, von zu Hause. Also wenn du da richtig anklimatisieren willst, musst du mindestens zehn Tage bis zwei Wochen vorher da sein. Dann war da noch so ein Vorbereitungsrennen auf der Strecke eine Woche vorher. Also bist du noch vor noch früher da sein, dass du das auch noch mitnehmen kannst und ja. ja Eben, dann, dann ist so die ganzen Ressourcen, die du halt hast als Athlet, wir wollten die halt, ähm, ja, so wenig wie möglich irgendwie in, in Anspruch nehmen und wirklich dahin gehen als Abenteuer, das Rennen fahren, mitnehmen, was es gibt, nach Hause gehen und wirklich dann total frisch in Albstadt in die Saison starten. So so war ein bisschen das mhm. Ziel von uns.
0: Ja, und das ähm, ist ja auch so, eben bei der einen wusstet ihr, dass ihr, dass ihr wahrscheinlich nicht ganz, ganz vorne reinfahrt In Albstadt hat ihr ein bisschen technisches, ähm, technisches Pech, aber man merkt ja, dass sowohl Alexandra wie auch äh, Matthias einfach immer weiter nach vorne fahren. Was erwartest du dir noch für die Saison?
1: Gut, unser Ziel ist eigentlich immer, dass wir die Athleten, ähm, Alexandra und Matthias, dass sie um die Podiumplätze mitkämpfen können. Dazu haben sie die, die Voraussetzungen, das wissen sie. Und ähm, wenn, sie, wenn du dann mal in den Top 5 fährst, dann siehst du wie in, wie in Albstadt und die neue Mesto, auch wenn du da in der Spitzengruppe dabei bist dann ist in der letzten Runde eigentlich alles möglich. Also du mhm. wusstest ja in Albstadt und ähm, in... Also in Albstadt wusstest du, weil der Pitcock schon weg war, aber in Novemesto zum Beispiel, wusstest du nicht in der letzten Runde, wer gewinnt das Rennen. Mhm. Und wenn du dann da um die Podiumsplätze mitfährst, dann ist alles offen, alles möglich. Und für uns hat es wirklich jetzt auch ausgezahlt. Wir haben gesehen, Brasilien okay. Und dann in Albstadt waren alle eigentlich schon viel besser drauf. Dann Vital noch ähm, in Novemesto in den Top 10. Und unser Plan scheint zumindest bis jetzt ähm, aufzugehen. Ich, wir glauben an den. Und das Ziel ist schon, dass wir da noch World Cup-Platzierungen, Siege einfahren können. Und dann, dann kommt die WM. Und die ja. WM ist immer das Highlight ähm, jeder Saison. Wir gehen nach Lecher. Das ist knapp 45 Minuten von der Schweizer Grenze. <lacht> und ja. Da ist richtig was los. Da ist was los. Und ich glaube, es wäre schön wenn wir da um den Titel mitkämpfen können.
0: Ja, ähm, Ihr seid ja, ein sehr, ja ein, ein sehr Schweizer Team. Das heißt, ihr habt halt Schweizer Fahrer des das, äh, Schweizer, ihr habt zwei Schweizer Hauptsponsoren. Ähm, das heißt auch, ihr kümmert euch sehr viel um die Schweiz, um Schweizer Fahrer und auch um den, um den Schweizer Nachwuchs, was ich bei euch immer total spannend finde, dass ihr nicht einfach irgendwelche Athleten einkauft, sondern die Athleten wirklich sehr lange bei euch sind und einfach so mit dem Team wachsen. Ähm, wie schaut aus im, im Schweizer Nachwuchs? Womit kann man da rechnen in den nächsten Jahren?
1: Also in der Schweiz haben wir eigentlich immer sehr, sehr viele Nachwuchsfahrer und ähm, es gibt eigentlich kaum mal einen Jahrgang, wo keiner dabei ist, der irgendwie bei den Junioren, Juniorinnen in die ersten zehn fährt. Also da hast du Athleten, die, die konstant an der Weltspitze sind. Und unser Ziel ist eigentlich für diese, ähm, für diese Nachwuchsathleten ein Konstrukt zu schaffen, wo sie zusammen an die Spitze kommen können. Und das so in der schwierigsten Phase. Also wir haben zwölf Athleten im Nachwuchsteam und das sind die Besten der Schweiz darunter, auch Liechtenstein in mhm. dem Fall jetzt. Ähm, und diesen wollen wir eigentlich die Möglichkeit bieten, zusammen irgendwo den Schritt an die Weltspitze zu machen. Als Juniorin, Junior oder u 17 Fahrer ist es, weißt du, da, da gibt es welche, die sind dann einfach sehr gut, die trainieren mehr als die anderen, ähm, die sind körperlich voraus und klar, wenn einer alles dominiert, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich irgendwann bis ganz nach vorne schaffen könnte, mhm. aber es muss noch so viel passieren, bis du dann einen Fahrer wirklich bei den Elite in den ersten Positionen hast und wir haben ganz, ganz viele junge Fahrer, die dann immer hochkommen. Ähm, U15, U17 Europameister, WM-Medaillen und so. Und irgendwo verschwinden die dann in den Jahren nachher. Mhm. Sonst ähm, hätten wir dann, würden wir eigentlich alles dominieren. <lacht> das wäre nur noch auch in Schweizer den obersten Sport. Kategorien. <lacht> und unser Ziel ist wirklich, da so, eine, ja, so ein Konstrukt zu haben, wo die zusammen auch irgendwie dann den Schritt machen können, Spaß am Ganzen haben können und auch so das soziale Umfeld dazu. Ja, aber wo, das ist woran, das
0: woran liegt das, dass diese Athleten dann verschwinden, einfach weil es leistungsmäßig dann doch nicht mehr ausreicht oder weil so ein bisschen der Spaß verloren geht?
1: Ich glaube alles zusammen. Oder du hast dann einen Athleten, der ist dann, der kommt dann so richtig ins Leben, fängt an selbstständig zu werden, kann machen und tun, was er will. Dann wird das soziale Umfeld, Kollegen, Freunde und so weiter auf einmal viel wichtiger als die Familie, die vorher immer dabei war. Mhm. Das, ist, das sind dann Bedürfnisse der Athleten, die wollen dann auch irgendwas erleben, die wollen ja dann nicht nur am Sonntag für eine Stunde Rennen fahren, ihr ganzes Leben investieren und dann hast du aber auch Athleten, die dann falsch betreut sind, zu viel trainieren, ähm, Raubbau am Körper betreiben, nicht richtig essen, sich, richtig, nicht, sich nicht richtig ernähren und da gehen dann immer wieder wirklich Top-Talente verloren, die, die einfach irgendeinen Fehler machen, um die sich dann niemand kümmert, die fallen dann irgendwie in ein Loch, dann sind die Resultate nicht mehr da und wenn du dich halt gewohnt bist, dass du immer einer der Besten bist und bist dann halt vielleicht mal ein Jahr lang nur noch die Nummer 25 der Welt, dann ist es ganz schwierig, mental auch damit umzugehen, die Motivation zu halten, dann kommt der Druck, dann sind da die Eltern, die alles investiert haben bis zu dem Moment ähm, für den jungen Fahrer oder die junge Fahrerin und dann geht es auf einmal nicht mehr, dann wissen auch die Eltern nicht, wie mit dem umgehen und wir versuchen auch wirklich so, eine, so ein Umfeld zu schaffen, wo, ja, wo auch Leute da sind für diese Probleme, wo wir den Athleten helfen können, um einfach zusammen äh, mit ihnen an die Weltspitze zu kommen und schlussendlich haben wir natürlich auch das Ziel als Schweizer Team, dass, dass wir da Alessandra und Matt irgendwann äh, in den nächsten Jahren dass da Junge kommen, die mit ihnen an der Weltspitze mitfahren. Wenn der Matthias mal aufhört in fünf bis zehn Jahren, er will mindestens noch so lange fahren, sagt er immer, <lacht> dann brauchen wir ja, dann, dann brauchen wir das so auch, um unser Konstrukt aufrechtzuerhalten. Und ja, ich finde das eine sehr coole Sache. Und persönlich habe ich halt einfach auch extrem Freude daran, wenn ich sehe, ja, wie die einfach, wie sie die Stimmung da ist in dem Team, wie cool es ist, die Jungen und Mädels untereinander. Und wie die motiviert sind, ähm, sich freuen, dass sie da dabei sind, stolz sind auf das Ganze. Und ja, ich hoffe, wir können da ja, Zeichen setzen für die Zukunft.
0: Gerade Matthias hat in den letzten Jahren immer wieder extrem viel dazu gelernt und ist mittlerweile ja wirklich ein kompletter Fahrer, also der halt einfach sehr, sehr viele gute Sachen miteinander verbindet. Aber das war ja nicht von Anfang an so, sondern er hat sicher ja auch so ein bisschen an die Weltspitze kämpfen müssen. Wie wichtig ist das für die, für die Nachwuchstalente, mit ihm in Kontakt zu kommen und eben auch von seinen Fehlern, die er gemacht hat und dann, was er daraus gelernt hat, auch zu profitieren?
1: Ja gut, das ist natürlich sehr wichtig, dass wir da im ganzen Konstrukt drin Vorbilder wie Matthias, Vital, Alessandra haben. Und auch, was du, die Athleten sehen, dann, dass es ja funktioniert, an die Weltspitze zu kommen. Ähm, sie sehen, da gibt es Leute, die haben das schon gemacht, sie können sich austauschen mit denen, aber das sind ja nicht dann nur die Athleten, da ist ja dann auch der Physiotherapeut dabei, der, der dann auch mit den Nachwuchsathleten redet, der ja auch weiß, wie es, wie es geht, was, was, wo er helfen kann. Da sind dann die Mechaniker dabei, die im Austausch sind mit den Mechanikern, ähm, der Youngstars Fahrer und, und so weiter. Das ist so das ganze Konstrukt, das natürlich ähm, Zusammen irgendwie Erfahrungen austauschen kann. Mhm.
0: Und das, äh, ja, das supportet natürlich auch extrem und gibt halt so, ja, gibt den jungen Fahrer natürlich Aufwind, ne? was, ich, was ich mich immer frage, ist in der Schweiz, ihr habt ähm, sehr, sehr viele Top-Athleten, ihr habt aber einen Schweizer, mit dem du auch schon gefahren bist, der eigentlich wirklich ganz oben raus raussticht, Nino, Nino Schürter. Ähm, ist es für die Schweiz gut, weil es halt den Sport pusht und man sieht, da ist jemand an der Spitze oder es ist eher kontraproduktiv, weil es immer der Gleiche ist, der oder meistens der Gleiche ist, der dann am Ende äh, den Weltmeistertitel holt ähm, und man irgendwie so das Gefühl hat, ja, selbst wenn ich eine super Saison habe, so, so, so ganz richtig an ihm vorbei, kommt man vielleicht doch nicht.
1: Also ich, meine persönliche Meinung dazu ist eigentlich, dass um einen Sport in einem Land wirklich so populär zu machen, ähm, wie das Mountainbike nun in der Schweiz ist, brauchst du Athleten, die zuvor an der Weltspitze sind. Mhm. Und dazu, dazu haben wir immer Athleten gehabt in der Schweiz. Das also hat angefangen mit äh, Thomas Frischknecht, Christoph Sauser, äh, dann mit mir, Florian Vogel, dann ist Nino gekommen und das war schon mal so das Wichtigste. Und dann dann hast du mal einen Sport, der dann in die Medien kommt, der irgendwie Popularität gewinnt, der auch wichtig wird. Dann hast du da, durch das hast du wieder junge Athleten mehr, die, die damit anfangen. Und wenn du dann der, der Beste sein willst der Welt, dann musst du halt deine Leute im eigenen Land schlagen. Und ähm, das pusht natürlich das Level der Fahrer. Und das war auch für Matthias eigentlich das Wichtigste, dass er es geschafft hat, ähm, mit, mit 30 Jahren dann komplett an der Weltspitze zu sein und die Nummer 1 zu sein, weil einfach jedes Wochenende oder immer, wenn in der Schweiz ein Rennen war, musst du dich mit, mit den Besten auf der Welt messen. Ja. Du kannst dich, damit, kannst dich dann halt auch verbessern und noch, nochmals verbessern. Und Ich glaube, es ist überhaupt kein Nachteil. Es ist ja schön, wenn ein Athlet so erfolgreich sein kann wie Nino und das Ganze auch so dominiert. Und Das zeigt ja auch ja ist ja eigentlich extrem, wenn, wenn einer über so viele Jahre da, da vorne mitfahren kann und immer noch die Motivation hat, wie jetzt wieder, um einfach nicht damit aufzuhören, sondern nochmal und nochmal und nochmal und das, ja und wenn du den schlägst dann weißt du wenigstens, ähm, ja. Ja, dann bist du wirklich die Nummer eins der Welt und nicht einfach nur die Nummer eins in deinem Land, was, was dir ja schlussendlich im internationalen Sport sehr wenig bringt. Wenn du irgendwie die Nummer eins in deinem Land bist, aber trotzdem nur die Nummer 15 der Welt, ja. Ja, kannst du vielleicht an Olympia dabei sein, aber auch da wirst du vielleicht knapp das Diplom holen, aber mehr nicht. Und das ist ja nicht das Ziel eines Profisportlers.
0: Ja. In eurem Team habt ihr U17 aufwärts und betreut die, aber du fängst ja eigentlich schon viel früher an oder dein, dein Ziel ist es, viel früher anzufangen und du möchtest ja Mountainbiken in die Schulen bringen in der Schweiz. Inwieweit ist dir das denn gelungen? Weil das letzte Mal, als wir dich besucht haben, äh, vor zwei Jahren, da hast du uns sofort erzählt, dass du da mit Leuten in Kontakt bist. Wie weit bist du da gekommen?
1: Ja gut, das ist, äh, da bin ja nicht nur ich der, der das möchte. Wir finden es einfach ähm, wichtig, dass das Fahrradfahren in der Schule wieder gelernt wird, ähm, mhm. Fahrradfahren wird auch in Zukunft sehr wichtig sein mit der ganzen E-Mobilität, mit E-Bikes. Die Leute müssen Fahrrad fahren können. Und in der Schule ist es halt so, wenn du das irgendwo im Schulsport integrieren kannst, dann kriegst du nachher ganz viele Junge, die dann vielleicht mal irgendwo in einen Club gehen, da mitmachen im Clubtraining und dann kommen sie wieder irgendwo an ein Rennen und das gibt dann halt einen viel größeren Topf an Nachwuchsfahrern. Und du findest dann halt da die Besten daraus. Und ich selber arbeite ja an einer Sportschule bei uns in Kreuzlingen, mhm. Talent Campus. Und bin da, bin da Trainer für, für Topathleten der Schweiz von ja, U, U15 bis U19. Mhm. Und, aber wir haben noch ein anderes Projekt jetzt hier in der Schweiz mit Bike Control, wo Swiss Cycling das eigentlich organisiert, dass Bike Control, gehen, äh, qualifizierte Trainer gehen an Schulen und bringen den Kindern das Fahrradfahren bei. Und ich finde das eine mega coole Sache, dass neben Fußball und was es alles sonst noch gibt im Schulsport, halt auch Mountainbiken da angeboten wird. Mhm.
0: Ja, auf alle Fälle. Und es ist eben so schön zu sehen, wie wichtig der Sport in der, in der Schweiz ist und wie sehr der halt auch überall gelebt wird. Ihr habt drei Rennen des, des Jahres hinter euch, einige kommen noch. Wie geht's jetzt die nächsten Wochen für dich weiter?
1: Gut, im Moment haben wir jetzt, kurz drei Wochen Pause bis zur Schweizer Meisterschaft und dann geht es aber gleich weiter mit dem ersten Weltcup in, 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 oder mit dem nächsten Weltcup in Leogang und dann haben wir Lenzer Heide, Andorra und dann die Amerika-Weltcups, also jetzt geht es Schlag auf Schlag und äh, du hast vielleicht zwischendrin so ein, zwei Mal kurz Zeit, um, um durchzuatmen, mhm. aber wir stehen jetzt mitten in der Saison und so immer so im Mai, wenn du die ersten zwei Weltcuprennen durch hast, weißt du, jetzt bist du eigentlich Anfang der Saison, aber jetzt ist jetzt jetzt geht's schwupp und dann ist ist alles einfach schon wieder durch und vorbei, oder? Ja. Und äh, du hast die Hälfte der Saison schon durch. Und dann, wenn die Hälfte der Saison durch ist, dann, ja, dann geht es nicht lang und dann ist schon, schon wieder September und wir, wir stehen schon wieder nach der Saison. Ja. Daher, ähm, ja, im Moment atmen wir kurz durch das ganze Team. Die Mechaniker sind kurz in den Ferien, die Fahrer sind, haben sich zurückgezogen in, nach Hause, machen Trainingslager mit der Nationalmannschaft für Technik und dann in drei Wochen äh, für uns auch eines, ein sehr wichtiges Rennen, die Schweizer Meisterschaft.
0: Mhm. Sehr gut. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für den, für den Rest dieser Saison und äh, hoffe, wir hören uns dann demnächst wieder und du berichtest davon, wie gut die zweite Hälfte der Saison gelaufen ist.
1: Hoffentlich, es wäre cool. Danke dir vielmals, Tobi. Also,
0: tschüss, ciao, ciao.
1: Bis bald, tschüss.